0: Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni al capo ventesimo. Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, «Donna, perché piangi?» Rispose loro, hanno portato via il mio Signore, non so dove lo hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù, donna, perché piangi, chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse, Signore, se lo hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse, Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico, Rabuni, che significa maestro. E Gesù le disse, non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro, salvo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. E Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli, ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. Questo è il Vangelo del Signore. Cari fratelli e care sorelle, è bello tornare ad ascoltare questo Vangelo della Resurrezione. Tante volte la vita il mondo vogliono come togliere la speranza. E un po' come i discepoli di Emmaus ci sembra più naturale tornare tristi alle nostre case, avere lo sguardo rivolto verso noi stessi. Ma oggi questa festa di Maria di Magdala, che viene definita dai padri della Chiesa l'Apostola degli Apostoli, torna a fare risuonare il suo annuncio. «Ho visto il Signore». Maria di Magdala è colei che per prima ha incontrato Gesù risorto e andò per prima ad annunciare ai discepoli il suo incontro con il Signore. Ma non è solo Giovanni a parlarci di Maria di Magdala. Tutti i Vangeli ne parlano. L'Evangelista Luca ci parla di Maria che fu liberata da sette demoni. Assieme ad un gruppo di donne lei era tra coloro che seguivano Gesù assieme ai discepoli. E non era un fatto scontato per delle donne seguire Gesù. Un maestro, ed è così che lo chiama Rabunì perché per una donna a quei tempi seguire un maestro, avere un'esperienza religiosa, vivere al di là della cerchia della propria famiglia era un fatto molto difficile, quasi impensabile. Spesso disprezzate dalla società, vittime di violenza, come purtroppo accade ancora oggi, le donne non avevano voce nel nome. Ma Maria di Magdala si distingue e si distingue nel gruppo di quelle donne perché anche i Vangeli di Marco e di Matteo la citano e la citano sempre durante la passione accanto alla croce di Gesù al momento della deposizione del suo corpo e al momento della sua sepoltura cioè Maria è testimone della resurrezione certo ma perché anche testimone della croce le due cose non possono essere separate E allora oggi la figura di Maria ci parla in particolare del suo amore fedele e pieno di compassione. Maria rimane accanto a Gesù nel momento più duro, più difficile, lì dove i suoi discepoli sono assenti. E non è facile neanche per lei rimanere accanto a quel sepolcro vuoto cioè accanto ad una sofferenza grande a cui non sa dare risposta. Non trovo più il Signore, non so dove lo hanno posto. È l'esperienza in realtà quotidiana questa sofferenza di chi vive accanto a tanti sepolcri di dolore di questo mondo. Quante donne non sanno dove piangere, i loro figli, i loro cari, tutti quelli che muoiono dimenticati, spesso, nei viaggi della speranza. Per stare accanto alla sofferenza c'è bisogno della compassione e della fedeltà. E la fedeltà è un amore che non dimentica e che Maria ha imparato proprio dal suo Maestro, Gesù, il vero Maestro della compassione. E allora oggi Maria ci insegna ad essere, per tanti, annunciatori di resurrezione, di una trasformazione di questo mondo, che deve iniziare dal nostro cuore e che nasce proprio da una preghiera costante, fedele, appassionata. In fondo, davanti al sepolcro, Maria è anche testimone di questa preghiera. C'è un fatto evidente. Il corpo di Gesù non c'è e questo la porta a chinarsi verso quel sepolcro, come se cercasse qualche indizio che potesse rivelarle dov'è il suo Signore. Ecco allora che in quel gesto di chinarsi c'è tutto il senso della preghiera. Bisogna chinarsi sulla sofferenza di questo mondo per iniziare a vedere qualcosa. Chinarsi vuol dire andare più in profondità, non rimanere in superficie, all'evidenza apparente delle cose. Ecco, Maria non si rassegna al male e continua a vivere con passione quell'amore verso il suo Maestro. E in quel chinarsi trova una domanda. Donna, perché piangi? Glielo chiedono gli angeli, come degli amici che non fuggono davanti alle lacrime di una donna che è sola e impaurita e quella domanda si fa consolazione per tante lacrime che sono ancora oggi versate chiedere il motivo delle lacrime è un modo per essere vicino è un segno della compassione che Gesù stesso ha vissuto e allora è proprio lui a porre la domanda donna perché piangi, chi cerchi Gesù stesso si fa vicino a quelle lacrime e ci mostra che Dio non è mai indifferente davanti al dolore degli uomini. Gesù è risorto perché non ci sia più la morte e ogni lacrima sia asciugata. Maria, che non riconosce subito Gesù, lo scambia per il custode del giardino e lo riconosce da quella voce che la chiama per nome. Ecco, fratelli e sorelle, Il Vangelo in realtà non smette di chiamare nessuno di noi per nome. Maria Maddalena, nell'ascolto della parola, ha appreso che l'amore di Dio è sempre un amore personale che chiama per nome ciascuno di noi e ci ricorda chi siamo. In quel nome ricorda che il Signore ci conosce e ci ama. Ecco, questa è la sfida allora anche per noi in questo tempo, Nell'ascolto della parola di Dio, nella preghiera, facciamo rifiorire sentimenti nuovi di amore, fedeltà, compassione nel nostro cuore. Gesù è il giardiniere del nostro cuore in questo mondo che deve rifiorire da tanta aridità.